0: 今天我想要来聊一下我最近看的两部电 影，《妈的多重宇宙》跟《奇异博士 二： 失控多重宇宙》不用想，我自己当然是特别的喜欢《妈的多重宇宙》这个，我先拉到后面再说。因为，呃，我是先看《妈的多重宇宙》，然后再看《奇异博士二》的嘛。我刚看完《妈的多重宇宙》的时候，我就觉得《奇异博士二》再怎么好看，应该很难超越《妈的多重宇宙》，因为它不论是概念上、逻辑上，还是整个内容上，我觉得都。太超前卫了，而且他的表现手法非常极致。呃，对我来讲，一部电影如果可以做到非常极致，就是不管用任何手段做得非常极致，我觉得其实我都是蛮欣赏的。我个人反而比较不喜欢你只做一点点，然后那个效果好像要出来又没出来那种感觉，然后让观众觉得说，诶、欸，这个效果不知道是你不小心弄出来的，还是你特意为之这样。我觉得妈这多重宇宙很放开手去玩电影这件事情，让我是蛮惊艳的。我想要先来讲一下，我觉得《奇异博士二》并不是说真的这么不好看，因为毕竟它全球的票房其实也算是开得蛮亮眼的。我觉得比较可惜的是它真的就是晚了《妈的多重宇宙》一个礼拜，我觉得那个期待值整个被《妈的多重宇宙》比下去了。对，因为《妈的多重宇宙》真的太好看了，电影这种东西就是用比较出来的嘛。但是呢，《奇异博士二》我觉得还是有几个非常严重的硬伤。然后这个硬伤，我觉得其实在处理剧本上的时候，其实是可以避避免掉的。但我不知道为什么最近我看了很多好莱坞的电影都有同样的问题。那因为我自己本身对于好莱坞他们的制作流程，我自己是觉得不应该要有这个问题，可是他们却很常犯这样子类型的错，尤其是最近。那我就会觉得说，他们可能真的就开始不在乎了。就好莱坞的电影，他们的制作流程其实都是以一个团队去进行的。举例来讲，在台湾可能一个编剧就会负责写一部电影的故事嘛，可是，在国外的话，你就把它乘以可能五十到六十人。就是在台湾如果有一个编剧，那在国外好莱坞至少有五十个人或者六十个人去写。这个剧本，所以当他们在嗯检视这个剧本到底好还是不好的时候，应该会有非常多人的可能看法、啊、意见啊。那我觉得有一些逻辑冲突的地方，应该会比台湾再更降低一点。可是我觉得最近他们这些逻辑冲突的硬伤越来越多，就是他有四件事情是我觉得我很难接受的。第一个是所谓的人物强弱不合理这件事情。如果你有上 YouTube 去搜寻所谓《奇异博士二》的影评的话，你会发现蛮多人在讲这一块的。像是画面一开始的时候，就是奇异博士对付那个星星怪，呃，星星怪看起来也单纯的物理攻击嘛，而且他也并没有说什么特别重要的角色或是什么特别强的名称这样。好，那以这种情况下来讲，就是奇异博士。一个身为英雄的人，竟然打这只章鱼怪打不太下来的那种感觉，还需要跟王一起合作才有办法打败他。奇异博士在这个地方会不会太弱了？而且其实明明在上一集，也就是在第一集的时候，奇异博士明明就有就是很多次所谓的空间的技能啊，或是让人家完全没有办法踩稳脚步，或者是把他困困住在一个空间里面之类的这些技能，可是，在第二集这些技能完全归零、欸，是发生什么事情？对啊，是消失五年以后，所以就是能力变弱嘛。然后就是我不太确定为什么跟第一集的奇异博士比起来，他弱这么多。好吧，然后再来的话就是汪达跟卡玛泰基的对战也是一样。一开始奇异博士跟王认为卡玛泰基可以保护奇迹女孩不要受到汪达的攻击。好、啊，吧，那重点来了，汪达打,打过来的时候。哇，卡玛太极完全没有还手之力耶！王大只用了一个 run， 有点像是迷惑里面的其中一个小喽啰的防护盾，就出现了一个破口，于是整个卡玛太极就被攻陷了。我觉得是不是有点太容易了一点？我觉得如果你要就是去展现说汪达很强，你还不如直接正面破防他的防御盾，你不要用这种很奇怪的方式去渗透他。因为如果可以用这个方式渗透他的话，那卡马太极一开始都没有想到有可能就是会被汪达用迷惑心智的方式就是破口嘛。这个思虑非常的不周到。我觉得如果你说啊、哦，因为汪达真的太强了，连卡马太极的魔法防御都没有办法抵御。我觉得这还比较快，而且也比较直接。你要就是展现汪达很厉害这件事情，因为我们本来就知道卡玛太极的魔法防御很强嘛。那如果汪达还可以就是破坏卡玛太极的魔法防御，那我们就会更加的认为说，哇，汪达真的是突然间变强的非常多。但是结果他竟然是用心灵的方式去破防的情况下，那你一开始就不应该把。奇迹女孩带去卡玛泰基啊，因为你们根本就没有防御心理层面魔法这样子，对啊，然后再来更多人点到的汪达对光明会的地方，就是这么多英雄，结果全部都被秒杀。虽然我真的觉得就是编剧很想要去让观众知道说啊，汪达超强超强，就是即便是其他英雄在他面前都会被秒掉，但我还是觉得以这种手法，其实我个人是觉得蛮伤的，因为。一部电影就是不管这个角色出现了重要还不重要，你都已经给他这么多画面这么多台词了，结他就被秒掉了。但我在通常想，就是如果你整个电影是为了要卖情怀的话，也不是这样卖的吧？就是你至少要让他出,出现一下，然后不管他是打不过跑掉还是怎么样都好吧。就是你直接出来然后就死掉，这第一个这根本就是小喽啰出现的样子，第二个是卖不了情怀好吗？谁会喜欢看到一个自己喜欢的角色，然后瞬间被秒掉？好吧，那我自己是觉得人物强弱不合理是其中一个我觉得最大的问题啦。然后再来就是逻辑硬伤，因为我觉得如果是这种强弱问题，我在看电影我还不会有太出戏的感觉。但是如果是逻辑硬伤的话，我会很常坐在电影院想说：天啊，我是谁？我在哪里？我在这里干嘛？就是超奇怪的、欸，像是因为他们时空穿越到了一个暗黑奇异博士的时空以后。暗黑博士要跟奇异博士确认说：“哎、欸，你就是我的分身。”结果奇异博士拿出来的证明竟然是我们有个妹妹，然后这个妹妹已经过世。我心里想说：“你们既然都已经是多重宇宙了，你们不一定有有个妹妹吧？这件事情是有可能因为多重宇宙的因果关系会有不一样的结果啊。”而且他说：“哦，因为我妹妹死掉，我是干嘛说不定别的世界的妹妹，人家的妹妹还在啊。”就是。我觉得这就就很不合理。然后在奇异博士想要远端操控他自己尸体的时候，就知道有地狱鬼会来妨碍了。结果这样完全没有任何对策，然后还要一个平民老百姓的克里斯丁帮忙阻止地狱鬼。最后还是克里斯丁自己找到方法去对付地狱鬼。我觉得这太不合理了吧？你既然都已经知道有这个情况发生，而且这个东西有可能会让你任务失败，你既然完全没有任何就是想法，你直接就交给一个平民老百姓。然后去对付一个地狱恶魔，那是什么意思啊？我觉得这是第二个逻辑因伤。然后第三个逻辑因伤跟人物强弱不合理这件事情有关，就是卡玛泰基他们的意志力这么薄弱，那为什么会觉得他可以去主打王达的心理魔法？对啊，我觉得这是第三个不合理。第四个不合理就是汪达最后就是改邪归正，也就是他意识到他自己变得很可怕这件事情，竟然是因为另一个世界汪达对汪达说：“总有人会爱他们。”那我就一脸问号。所以汪达最大的夙愿，其实是因为他觉得没有人爱他的小孩吗？应该不是吧？应该是他很想要有小孩吧？就是不管是小孩陪伴，还是他很想爱小孩，而不是他觉得他小孩没人爱吧？我觉得他这时候即便不讲话，只是很感同身受說，说哇，这个世界汪达没有了小孩，所以抱着他，说你真的失去很多之类的，我觉得都比说总有人爱着他们好吧？对啊，因为我觉得你前面根本就不是 care 说汪达的小朋友没人爱这件事情啊，对啊。然后，再的话就是，我觉得最近的漫威都有类似的问题，就是塞了太多内梗，会影响故事的步调。就是有时候你在看电影的时候，尤其是像我这种，就是不会去一直在被看说有什么彩蛋啊，或者他之前每一部电影我不一定每一部都有看的情况下，他如果塞了太多内梗，会让我觉得，哎，这个步调突然间跑掉，然后我的那个情绪就断掉了。电影一开始的时候，就是他为了要让观众去回想说，哦，奇异博士一开始对待同事很坏这件事情，然后现在呢，就是会开始跟同事聊天。那我自己是觉得这段对话就有点多余，因为第一个他们讲了就是将将近一分多钟、两分多钟，然后我就想说这个是谁？是路人吗？我完全不认识他，因为第一个他在奇异博士里面就是他同事的身份，那。我问一下，到底现场有谁知道奇异博士同事长什么样子？对啊，我觉得就是这么不重要的角色，这么不影响故事主轴跟对话内容，就是他们对话其实也没有聊出一朵花来。然后觉得前面一分多钟，然后我就想说这个人是谁这样，然后最后就真的就消失了，他真的就一点都不重要这样。第二个就是光明会在审问奇异博士的时候，突然间奇异博士这边想刷嘴盾。对啊，这个地方明明剧本里面就是情节最高张的地方，结果突然间就是奇异博士在那边耍嘴遁，就是每个角色都要呛爆一次。那我就觉得，哎，这么紧张气氛的节奏，然后突然间就不见了，而且不见就算了，就是他耍了嘴遁也没有让我发笑。我觉得第一个我听不懂，因为那。太多那个人嘛？如果你没有看可能漫画的话，你根本就不会了解，所以就会变成说，以我这种人去看这部电影，我就会有很大段落差，因为那个情绪是被断掉的。然后再的话，就是奇异博士跟暗黑博士他们开始在攻击的时候，也是莫名其妙开始用音乐攻击。好啦，我觉得这个就还好。虽然我知道这是漫画情节，可是我觉得是太突然了，因为你前面没有特别用这个东西去铺垫他的情绪，然后你突然间莫名其妙用乐章开始攻击，开始用乐章互相攻击，我就觉得你平常攻击也不是这样子，为什么突然间变这样子？就有一种硬要的感觉，虽然我觉得不管是视觉画面还是听觉画面都非常的享受，但是以逻辑冲突来讲，我真是太突然，我就莫名其妙被抓进去，然后你完全没有要解释的意思。那当然，人家就会觉得说，哇，这是多重宇宙啊，你为什么要跟观众解释那么多啊？他为什么需要去用合逻辑性跟合理性？可是因为我觉得，那就是他架构出来的逻辑观这个世界观，他并没有去架构一个逻辑观跟世界观，就是每个人攻击就会互相团结，开始用去乐谱攻击，就是没有这个规则的情况下，你突然间多了这条规则，会让我觉得很冲突。对啊，然后在第四点，我有点略微逊色最大的原因就是做得不够极致啊。就是如果有看人会知道，他其实是有点像是恐怖片包装的感觉，因为他的导演好像就是很有名的恐怖片导演嘛。我很喜欢这种用恐怖片包装的感觉，但是他又做得不够极致，就是蛮多地方是点一下点一下的。然后有很多其实套路人家讲的嘛，你明明就是在一个可怕的房子，为什么不开灯？那我觉得恐怖片就是会有这种逻辑硬伤嘛。因为他用这种恐怖片包装的情况下，其实也蛮多这种逻辑硬伤的。例如说，旺达迷就会飞，然后奇异博士迷就会空间转换。那为什么他们在互相追逐的时候，奇异博士不用空间转换，旺达不用飞的？对啊，我就觉得，嗯，就是是为了要让恐怖片感觉更恐怖，所以两边就互相一个边跑一个边追这样。对啊，然后再來就是血腥暴力啦。那因为我觉得这已经算突破漫威电影以来就是最血腥最暴力的状态了，所以。嗯，我只能说这算是一个勇敢尝试，但我个人是觉得，如果你真的要做的话，可以再做的更极致一点。那第三个话就是多重宇宙创意。以市面上多重宇宙创意来讲，我觉得他已经算是前几名的。但是呢，因为真的旁边就有一个做得非常好的佳作，就是《妈的多重宇宙》。我觉得《妈的多重宇宙》简直就是一个神作，用一个最简单、最简单的手法，还有逻辑概念，去表现一个最好、最好的视觉效果。对啊，我然后再来就是还有一个很很有趣的故事设定，所以我觉得这两个叠加在一起，《妈妈多重宇宙》简直就是用最低成本，然后用最高制作，然后最好的视觉效果跟最好的观影体验啊，简直就是 amazing。对，那这就是我觉得《妈妈多重宇宙》跟《奇异博士》一个最大最大的差别，就是在于多重宇宙的定义跟创意这件事情。那我觉得《奇异博士》可能他。太,太多东西想要讲了，因为第一个他又想要带出新角色，他又想要一大堆莫名其妙的情怀想要卖嘛，对啊，那我自己是觉得这一点蛮伤的啦。虽然以商业包装来讲，它可能蛮成功的，因为它带出了非常多观众想看的东西。如果以纯粹一部电影的观影体验来讲，我自己是觉得《妈的多重宇宙》会更好一点。然后像表现手法，其实蛮多人是蛮好奇说，哎、欸，《妈多重宇宙》。到底省成本省在哪里？因为其实有去看的人都会还是会觉得它的特效非常多，但其实像我们这种电影从业人员，其实去看的话会发现有几个重点。第一个，他在需要做特效的地方，他没有太多的镜头运镜，然后他完全是用靠剪接手法，还有可能用单张图片去切换那个角色的画面，去表现说哇，他这有很多世界在做呃宇宙 jump。对，那这个方法其实是蛮便宜的，因为它等于是它不需要去做影片的处理，它只要去做单张图片的处理，然后只要在中间去做切换，就可以达到这样子的效果。那奇异博士的话，为了要去展现就是酷炫的特效嘛，所以其实它在跳跃宇宙的时候，它的镜头的运镜非常365度的大旋转，那当然就是画面效果会比较好，但是它的成本会拉高非常多。再來就是探讨议题，因为我个人是蛮吃得下，可能对于人生存在议题。那当然有些人是没有办法，因为他对他们来讲，可能这个议题太过虚幻跟太过庞大。那有些人会 catch 不到。妈的，多重宇宙有很深的议题探讨。那奇异博士的话，我个人是觉得他浅多了，就是他比较像是讨论说他自己对于这个事物的处事态度而已。再来就是他自己的角色变化曲线，可是《马尔多重宇宙》角色其实更明确，大概三到四个角色，那每个角色又很立体，因为都有他们各自在乎跟各自讨论的东西。对，那我自己是觉得就是《马尔多重宇宙》在议题上面更完整，而且角色更立体。那风格包装的话，《马尔多重宇宙》是用喜剧片包装，然后《奇异博士》是用恐怖片去做包装。我觉得就是我个人是。首推喜剧片，因为如果有做电影的人会知道，其实喜剧片远比恐怖片更难做。对，因为你要弄，你要让观众发笑这件事情比，比让比用恐怖片的那种 jump scare 就是更难达成。当然我没有说哪个更好看，但是以制作层面来讲，就是喜剧其实会比恐怖片更难制作，不管是在脚本上啊、画面呈现上，还是笑点的设定，其实喜剧片是更难去做出来。做出更好的效果。那最后的话就是逻辑合理性哦。虽然就是《妈的多重宇宙》，它在设定上面就已经告诉你说会有非常多不合理的地方了，可是它并没有把这個不合理的地方去无限的扩张到可能角色的生活面或者角色的态度面。我自己是觉得它很完整的去把它所谓奇怪的设定。定在某个地方，所以他不会让观众有一种就是诶，你明明就这样讲，为什么你做的事情或是你说的话完全不合理？这样就是并没有这个问题发生。可是奇异博士其实蛮常会有类似像这种问题，对啊，他有很多可能角色前后行为跟最后他做的事情，还有他做这件事情的目的就是完全不一样。以逻辑合理性来讲，妈的多重宇宙还是比较合理一点，就是他在呃故事脚本上面的琢磨，我觉得比较精准一点。这是我目前看完《漫多》重宇宙跟《奇异博士》的感想。当然，如果你要一到十分去评分的话，《漫多》重宇宙绝对是十分满分，没有例外。那《奇异博士》的话，我觉得我只能给到七分因为如果真的是以我第一次看的感动的话，我比较喜欢《奇异博士》第一集，那个不管在画面呈现上还是故事上，其实那时候在我的观影体验来讲，我是蛮惊艳的。但是第二集就完全没有这样感觉，它比较像是平铺直述去把这部电影做完。对，所以我强烈去建议每个人都一定要看《妈的多重宇宙》。我自己身边有一些人跟我的回馈是 说， 他觉得《妈的多重宇宙》还 好， 而且他觉得没有这么好看。嗯， 我只能 说， 对， 确实有这些人。但 是， 但 是， 如果你是喜欢电影、喜欢艺术、喜欢哲学思考的 人， 我觉得这部电影一定是你心中的第一 名， 绝对不会错。所以我还是强烈推荐去看《妈的多重宇宙》。好 吧， 就这 样， 今天这集就到这边为止。那感谢大家的收听。